0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Tetapi kami mohon kepadamu ya Tuhan, tolong kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini diambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan kita akan membacanya di dalam Terjemah dibacakan dalam bahasa Mandarin dan kita bisa mengikuti di dalam Alkitab kita masing-masing.
1: di yang -masing. <tuh> 有两个人那是一位远远的人说
0: Demikianlah firman Tuhan bagi kita, berbahagialah setiap kita yang bersedia mendengarkan, menyimpan dalam hatinya, dan memberlakukan dalam hidup kesehariannya. Haleluya. 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 Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan beribadah pagi hari ini. Kita telah melihat atau mendengar firman Tuhan yang dibacakan bagi kita dalam lukas Pasal yang ke-18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Mungkin bukan kali pertama kita mendengar hal ini, karena seringkali juga dikhutbahkan bagian ini. Yesus menyampaikan, Perumpamaan sebagaimana di dalam pengajarannya Sepertiga pengajaran Yesus itu dalam bentuk perumpamaan Perumpamaan punya keunikan Karena membuat kita ingat lebih lama Karena ada contoh ataupun cerita yang diberikan saya akan mengajak kita mendalami perumpamaan ini dalam kaitan tema pagi hari ini. Ada sebuah ungkapan di dalam bahasa Inggris yang mengatakan What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Apa masalah Inti masalah Adalah masalah hati Saudara Memang hati ini Susah saudara ya Karena Ketika hati kita Tidak terarah kepada yang seharusnya, maka itu akan menjadi masalah besar. Tidak heran, di dalam Perjanjian Lama diingatkan: jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Melalui perumpamaan hari ini, kita akan melihat bagaimana sikap hati kita ketika kita datang kepada Allah. Di dalam perumpamaan yang kita baca, kita menemukan ada dua orang yang Yesus gambarkan. Apa persamaan kedua orang ini? Keduanya pergi ke Bait Allah untuk berdoa, dan kita lihat yang pertama orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang memegang hukum Taurat dengan begitu kuatnya, begitu uh, melakukan sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Jadi, ini orang yang sangat melakukan kewajiban agama. Dan yang kedua kita menemukan tentang pemungut cukai. Siapakah pemungut cukai? Pemungut cukai adalah orang Yahudi tetapi bekerja pada pemerintah Romawi untuk memungut pajak dari orang-orang sesama Yahudi. Dan menariknya orang-orang Farisi, uh, orang pemungut cukai ini seringkali memungut lebih banyak dari apa yang seharusnya. Tidak heran kalau saudara membaca tentang pemungut cukai. Ini adalah kaum yang tidak disukai oleh sesama orang Yahudi. Karena bekerja untuk penjajah Romawi. Yesus menceritakan perumpamaan ini tentang dua orang ini. Tapi jangan lupa perhatikan ayat sembilan. Apa tujuan perumpamaan ini diceritakan? Dikatakan ayat 9 Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar Dan memandang rendah semua orang lain Yesus mengatakan perumpamaan ini Jadi saudara bisa menangkap bagaimana Yesus ingin menegaskan fakta ini Dengan melalui perumpamaan Kedua orang ini digambarkan datang ke bait Allah untuk berdoa. Bagaimana masalah hati saya kaitkan ini dengan perhatikan ayat yang ke-11. Karena kalau kita bayangkan, mungkin selama ini banyak dari kita yang berpikir orang ini mengucapkan doanya secara lantang, tapi perhatikan ayat 11, dia berdoa dalam hatinya. Ini yang saya katakan tadi, saudara, hati itu sangat penting. Yesus menceritakan ini dalam sebuah perumpamaan menunjukkan kepada kita bahwa apa yang ada di dalam hati itu sangat penting. Mari kita lihat yang pertama ini, sikap hati yang salah yang dimiliki oleh pemunggu, uh, pem, uh, orang farisi ini. Ketika dia berdoa ia mengatakan Kalau, kalau dia tidak sama dengan Pemungut cukai
1: okay, so
0: Bahkan kalau saudara lihat Apa yang dipaparkan di sini adalah Semua hal berkaitan Dengan kewajiban agama yang dia Telah lakukan Jadi Dia Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi kalau saudara bayangkan, jangan bayangkan wah ini sangat negatif. Ini orang baik saudara, ini orang baik. Iya, kalau kita ketemu orang dia bukan perampok, Bukan orang lalim, bukan pesinah dia setia sama istrinya, itu orang baik atau bukan? Perhatikan lebih lanjut di ayat 12. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Tapi masalahnya ada di mana, saudara? masalahnya ada di hati yang melakukan semua itu dengan tujuan kesombongan diri.
1: dia sendiri yang
0: dengan melakukan semua itu, dia tidak sedang menunjukkan kesungguhan hati, melainkan keangkuhan hati. Karena itu, orang yang seperti ini tentunya akan sulit juga menghargai orang lain yang dianggap tidak seperti dirinya. Inilah keagamaan yang kita lihat di dalam gereja dan juga di sekitar kita. Saudara, di depan orang kita bisa terlihat pura-pura rendah hati, tetapi memang di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan bahkan tahu apa yang ada di hati setiap kita, sehingga Yesus menggambarkan bahwa orang Farisi ini pulang dengan ya tetap sama tidak dapat pembenaran dari Tuhan. Mungkin kita bertanya, loh, dia sudah taat, sudah lakukan semua, jadi orang baik ikuti semua aturan. Kenapa dia pulang tetap dengan keadaannya sebagai orang berdosa? Ini karena hatinya tidak terarah kepada Allah, tetapi kepada dirinya sendiri. Sementara di sisi yang lain, sikap hati yang benar ditunjukkan oleh orang yang adalah pemungut cukai. Kita tahu bahwa dia bukan orang yang disukai tentunya. Dia digolongkan bersama dengan orang berdosa. Mungkin semua list yang dilakukan farisi tadi dia tidak lakukan. Dia bahkan merampok saudara sebangsanya Tetapi apa yang membedakan Perhatikan di dalam ayat yang selanjutnya dituliskan di ayat 13 Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sikap hati yang benar. Ini bukan berarti kita mengatakan tidak apa-apa melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi ungkapan yang Yesus sedang ceritakan dari pemungut cukai ini adalah sebuah ungkapan pertobatan. Sikap hatinya yang benar. Akan dia lakukan dalam hidup yang benar. Dia tidak mau melakukan lagi hal-hal yang salah. Ia bahkan menyadari dirinya tidak layak untuk diampuni, dan karena itulah dia memohon belas kasihan. Dan dikatakan di bagian ini, jadi, jadi, orang, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah.
1: Jadi, jadi, Yesus, so
0: Tentu di dalam hidup sehari-hari agak sulit ya sampai tahu motivasi hati yang paling dalam. Saudara tidak bisa urus hati orang lain kira-kira ini tulus atau tidak motivasinya Tapi yang saudara bisa urus adalah hati kita masing-masing Saudara, mari kita bukan hanya melihat hanya hal-hal yang di luar saja tetapi biarlah kita melihat juga apa yang ada di dalam hati kita Tentunya hidup sebagai pemungut cukai juga tidak benar Apalagi kalau memeras saudara sebangsanya Tetapi hidup taat pun tanpa hati yang terarah kepada Allah juga tidak benar kalau saudara melihat dua jenis orang ini. Orang yang mencari pengakuan orang lain, itulah Farisi. Ini kerohanian yang dari luar ke dalam outside in sehingga dia akan terus mencari pengakuan orang dari luar untuk meneguhkan bahwa memang aku orang baik kalau dia melayani dia melayani supaya dilihat orang kalau dia melayani, maka kalimatnya bisa begini, saudara: "Kalau tidak ada saya, enggak jalan semua ini." Kalau pelayanan, pinginnya dilihat orang karena pengakuan yang di luar itu yang dia anggap akan meneguhkan dirinya di dalam. Pelayanan semacam ini, hidup semacam ini adalah hidup yang munafik. Berbeda dengan pemungu cukai Seharusnya inilah sikap hati Kerohanian yang sejati Dimulai dari dalam Lalu mengalir keluar Sehingga kita tidak menjadi orang yang mencari-cari pengakuan tapi orang yang pertama-tama Dan terlebih dulu Menikmati penebusan Allah Kenapa saya bicara penebusan Tadi bicara dengan penerjemah Bahwa istilah Yang muncul di ayat yang ke-14 Ayat yang ke-13 Ya Allah Ini doanya pemungut cukai Kasihanilah di situ dipakai kata "have mercy", itu berkaitan dengan pengampunan, penebusan. Kesadaran diri membutuhkan anugerah Allah, itulah yang membenarkan orang ini. Bukan apa yang dia sudah lakukan Karena dia tahu dia tidak melakukan yang benar Tetapi apa yang Tuhan lakukan itu yang dia butuhkan Akhir bulan ini gereja akan merayakan hari reformasi dan salah satu semboyan reformasi adalah "sola gracia, hanya karena anugerah, bukan karena apa yang saya lakukan bagi Allah, tetapi apa yang Allah lakukan bagi saya. Itulah keselamatan kita. Seorang teolog berkata, Religion make us proud of what we have done. Agama membuat kita bangga dengan hal-hal apa yang sudah saya lakukan. Tapi bedanya, Injil membuat kita Bangga dengan apa yang Allah lakukan bagi kita, the gospel make us proud of what God has done for us. Orang yang sadar dia membutuhkan anugerah ketika dia tahu bahwa dia tidak punya apa-apa untuk membawanya ke surga. Keselamatan bukan karena perbuatan baik Bukan apa yang kita lakukan Walaupun listnya panjang dan semuanya rohani Bukan itu yang menyelamatkan Tetapi hanya karya nugra Allah di kayu salib Penebusan inilah yang diminta oleh pemungut cukai sehingga, jangan lihat hidupnya sebelum dia ketemu Tuhan. Harusnya yang kita tanya, bagaimana hidupnya setelah dia ketemu Tuhan? Ada yang bilang begini: "Kalau mau nolong orang yang hampir tenggelam, bagaimana cara nolongnya, saudara?" Katanya, tunggu aja agak lemes, jangan langsung ditolong. Katanya, kalau perlu tonjok biar pingsan dia, karena kalau di awal biasanya dia masih meronta-ronta, berusaha menyelamatkan diri dengan kekuatannya. Tidak heran beberapa orang yang menolong orang yang mau tenggelam dia malah ditonjok, malah dia yang tenggelam. Jadi katanya tunggu agak lemes dikit biar enak bawanya, Set, sudah sudah berserah dia ya. Ketika saudara dan saya merasa Saya bisa Saya bisa lakukan ini Saya baik, saya punya semuanya Saya melayani Tetapi kita tidak punya hati yang berserah kepada Allah Sebenarnya kita sedang sulit Sekali ditolong Karena itu sebagai aplikasi hari ini Saya ingin kita memikirkan dua hal Bagaimana sikap hati saudara di hadapan Allah Belajar dari dua contoh jenis orang ini Mari kita mengoreksi diri kita Apakah motivasi hati kita sudah benar atau belum Bila tidak ya Belum terlambat bagi kita untuk mengubahnya Karena Allah mengenal Setiap kita mengenal hati kita Allah pun akan menguji Motivasi kita Ketika kita berdoa Beribadah Datang kepada Tuhan Saudara, banyak orang datang sama Tuhan Karena ada maunya Bukan sungguh-sungguh datang karena dia mau Tuhan Pernahkah saudara ada teman deketin saudara Padahal sebenarnya dia cuma memanfaatkan kita untuk tujuan yang lain Ih, waktu tahu seperti itu, uh, sakitnya tuh di sini, saudara. Kalau saudara datang kepada Tuhan, tapi hanya memanfaatkan Tuhan, sebenarnya itu motivasi yang sangat-sangat menyedihkan. Saya sering layani anak-anak sekolah SMP, SMA. Atau bahkan yang mau masuk kuliah Wah kalau lagi berdoa Mau masuk kuliah Mau masuk ke tempat yang baik Wah itu doanya luar biasa Saat teduh bisa sehari dua kali Karena ada maunya Tapi begitu sudah dapat Tuhan yang dilupakan pertama kali Mari kita datang dengan sikap hati yang benar, bahwa memang kita merindukan relasi bersekutu dengan Tuhan. Mari datang dengan kesadaran, saya perlu bergantung kepada Tuhan yang kedua. Kalau sikap hati kepada Tuhan benar, saya pikir itu sangat utama akan menolong kita juga punya sikap hati yang benar kepada sesama, dan termasuk sesama itu ya, keluarga kita. Saudara, lihat apa yang dikatakan orang Farisi. Ketika dia lihat dirinya benar di hadapan Tuhan Hatinya tidak benar Maka dia bahkan melihat orang lain begitu rendah Ah syukur saya tidak seperti orang itu kalau sikap hati kita kepada Allah tidak benar, maka tentunya akan berdampak kepada relasi dengan sesama. Saya belajar ini beberapa tahun terakhir melalui sebuah perenungan yang saya baca. Coba, saudara saya ajak pikir sebentar pagi ini. Ada berapa jenis orang di dunia ini? Katanya, ada yang mengatakan ada dua jenis orang: orang baik sama orang jahat. Nah, saudara akan masukkan diri saudara di mana, orang baik apa orang jahat
1: nih?
0: Coba lihat, kiri kanan nih. Orang baik, orang jahat nih. <guluh> oh, rajin gereja loh ya, sehingga kalau kita lihat diri kita orang baik, kita lihat yang jahat. Ih, jahat! Dari cara kita mengkategorikan orang di dunia ini saja, sebenarnya bisa jadi hati kita pun sedang tidak terarah kepada Allah. Kalau Injil membaharui hidup kita, bagaimana cara pandang kita? Sebenarnya, tetap ada dua jenis orang saudara: pertama, orang jahat yang sudah bertobat, kenal Yesus, dan orang jahat yang belum kenal Yesus. Pada dasarnya Kita semua berdosa Sama-sama orang jahat Jadi kalau kita lihat orang jahat lain Yang belum gereja, belum ibadah Bagaimana cara melihatnya? Jangan sombong Ih, gua gereja, lu kagak gereja Ah, neraka loh kita butuh mata yang penuh anugerah. Saya juga dulu sama jahatnya seperti kamu. Saya nggak lebih baik. Saya juga dulu nggak gereja kok, atau saya gereja tapi nggak sungguh-sungguh. Saya juga orang jahat Sama seperti kamu Tetapi ketika anugerah Allah Datang atas hidupku Saya diselamatkan Ayo Datang kepada Tuhan Beda ya Jangan begitu lihat orang Ah gak gereja Ah lu jahat Lu gak bener hidupnya kalau bukan anugerah Allah, saudara dan saya tidak lebih baik dari orang itu, bahkan mungkin lebih jahat. Gimana lihat keluarga kita? Dengan mata anugerah, banyak pergumulan hidup, termasuk di dalam keluarga, tapi menurut saya salah satu kuncinya adalah miliki hati yang benar dan cara pandang yang benar melihat sesama termasuk keluarga kita Saudara jangan merasa lebih benar lebih baik hanya karena sudah ke gereja sudah lakukan ini sudah kasih persembahan sudah ikut pelayanan tapi terus sadar Tuhan ini hanya karena anugerahmu Sehingga kalau lihat keluarga kita belum sungguh-sungguh Belum pelayanan, belum masuk dalam gereja Mungkin masih ada kebiasaan buruk yang dilakukan Lihatlah dengan mata anugerah
1: kadang
0: Kadang-kadang ketemu keluarga baru, masih muda, suami istri. di awal-awal itu penyesuaiannya kadang nggak mudah, saudara ya, yang sudah menikah tahu. Tapi, dalam beberapa kali konseling pernikahan, saya harus katakan, hati-hati melihat pasanganmu seperti lebih rendah karena kebiasaannya beda sama kamu. Kadang-kadang sederhana saudara ya Yang satu pencet odol dari tengah Yang satu dari belakang Lalu yang pencet dari belakang Rasanya lebih rohani, lebih tinggi uh, Saya dari keluarga yang pencetnya dari belakang Kamu itu, keluargamu nggak bener ya Pencet dari tengah Pantas papamu begitu Pantas mamamu begitu Ternyata nggak efisien hidup Gimana cara lihat keluarga kita? Bagaimana cara lihat keluarga pasangan kita? Dan ada yang sampai sekarang puluhan tahun menikah Masih bilang memang keluargamu itu nggak beres semua Keluargamu penuh pemungut cukai. Lihat keluargaku berapa pendeta, berapa majelis, satu pimpin kor. Wah, semua keluarga kita farisi. Itu, itu matanya belum diubah dengan anugerah Allah. Harusnya makin kita melihat anugerah Allah, kita berkata, "Tuhan, kiranya mereka juga alami yang saya alami." Jadi, berapa jenis orang saudara di dunia ini? Dua ya: orang jahat yang sudah bertobat, kenal Yesus, dan orang jahat yang belum kenal Tuhan. Jangan sombong, saudara. Kita juga orang jahat, tapi sudah ketemu Tuhan.
1: Beritakan
0: itu, alami itu di keluarga kita. Saudara mau bertahan dalam semua situasi, miliki mata yang melihat kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong kita boleh menjadi keluarga-keluarga yang hidup bagi Allah dan juga bagi sesama Mari berdoa Terima kasih banyak Tuhan untuk firmanmu pagi ini Kiranya kami yang sudah mendengar firmanmu boleh hidup di dalam kebenaranmu dan hidup kami juga boleh memandang sesama kami Dengan mata seperti matamu Tuhan Kami tidak lebih baik, kami tidak lebih benar Hanya karena anugerah Allah Mengasihi, membenarkan, mengangkat kami dari dosa Maka sekarang kami pun boleh hidup Bagi Allah dan juga bagi sesama Begitu banyak orang di sekitar kami Belum mengenal anugerah Tuhan Biarlah kami tidak jadi farisi Menyombongkan apa yang sudah kami alami Tapi kami memandang kepada mereka dengan mata anugerah Dan merindukan mereka juga boleh mengenal Tuhan di dalam hidup mereka Terima kasih dalam bulan keluarga ini kami terus berdoa baharui keluarga-keluarga kami Kiranya firman demi firman yang kami dengar membaharui kehidupan kami Untuk boleh hidup pertama-tama bagi Allah tetapi juga bagi sesama. Kalau di keluarga masih ada yang merasa diri lebih baik. Sombong. Merasa lebih rohani. Merasa lebih baik latar belakang pendidikan. Lebih baik latar belakang dibesarkan dalam keluarga. Kami berdoa Tuhan tolong kami melihat semua itu. Dengan mata anugerah. Dan kemudian juga boleh menyikapi semua itu. Dengan baik dalam anugerah Tuhan. Kami mohon tolong kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Di dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Mengasihi setiap keluarga. Kami sudah berdoa. Amin.